0: La salud en tu hogar, una producción de frecuencia 1940 940 AM para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique.
1: Comenzamos. Muy buenos días, honorable audiencia. Un saludo muy especial a todos ustedes. Un saludo especial a Alejandro que es el hombre de la logística, la conexión entre ustedes y yo. Eh, como de costumbre, les recuerdo que este programa y los programas atrasados los pueden eh, recuperar en, en algunas redes sociales y en especial en Spotify, como salud en su hogar. Hoy, como les prometí la semana anterior, vamos a trabajar sobre cefaleas. Cefaleas, es el nombre genérico a todo el dolor de cabeza que se presente por cualquier causa. Voy a empezar con un aforismo de mi propia inspiración. Creo que no está escrito en ninguna parte. Y es que la cabeza duele por solo dos razones. Por todo y por nada. Con eso quiero decir de que cualquier estímulo de cualquier índole puede desencadenar un dolor de cabeza. Entonces vamos a encontrar múltiples causas. Vamos a encontrar estrés, eh, malestar eh, emocional, trastornos de tipo médico como migraña, hipertensión, ansiedad, depresión eh, y algunas otras causas que pueden producir incapacidad temporal o permanente. Tengo que anotar también que según la Organización Mundial de la Salud, dice que más del 50% de todas las personas en cualquier momento de su vida han tenido, tienen o tendrán algún dolor de cabeza importante. Se puede presentar en cualquier región de la cabeza, en la parte de atrás occipital, en la parte anterior, tal vez muy frecuente las migrañas, la frontal, en los laterales o inclusive en el cuello. Eh, esas es, son las eh, divisiones o los sitios de preferencia hecho o divulgado por la Asociación Internacional de Cefaleas dicho de paso, esta Asociación Internacional de Cefaleas tiene en su contenido eh, más de 200 disparadores es decir, más de 200 causas de dolor de cabeza yo creo que todos los que nos están oyendo en algún momento han tenido dolor de cabeza y lo han asociado a algo, a un olor, a una prenda, a un golpe ligero, a un estrés, a una comida, sí, algo en especial. En fin, en el transcurso del programa vamos a mirar cuáles son los mayores desencadenantes y cuáles definitivamente podemos prevenir. Podemos decir que las cefaleas Son de dos tipos, primarias y secundarias. En las primarias es porque hay alguna afectación de alguno de los órganos que contienen la cabeza. Puede ser desde la piel, los vasos sanguíneos, los músculos, el mismo cerebro y eh, los vasos sanguíneos. Además de los nervios que se originan en la cabeza. Todos estos componentes se pueden afectar y pueden desencadenar por sí solos el dolor de cabeza. Hay otras eh, cefaleas secundarias, Recuerde, cuando estoy hablando de cefalea, estoy hablando de dolor de cabeza. Las secundarias eh, que son por otras causas médicas. Voy a poner un ejemplo muy frecuente y es el guayabo o la resaca que es un dolor de cabeza desencadenado por el alcohol o por los restos de alcohol que quedaron en el metabolismo después de una ingesta importante de algún licor. Puede ser desencadenada por un tumor, por coágulos en los vasos sanguíneos cerebrales, por todo lo contrario, por sangrados en, en la circulación cerebral, que estos sangrados pueden ser por una ruptura de un aneurisma, un aneurisma es un saco venoso eh, de una manera anormalmente en cuanto a la anatomía. No es un vaso como nosotros los conocemos, sino que es como una ampliación de un vaso, como una dilatación de un vaso y quedan las de paredes muy delgadas y con cualquier estímulo se puede romper. Estos aneurismas producen sangrados importantes al cerebro que a veces el paciente tiene que llegar a cirugía y a veces se puede morir por una hemorragia de estas. También se presenta dolor de cabeza por el monóxido de carbono o lo que llamamos el gas carbónico. Cuando hay un aumento en nuestra respiración por alguna situación especial de un humo un incendio o simplemente por una contaminación por monóxido de carbono. También se puede presentar dolor de cabeza como una concusión o una contusión o un golpe leve, moderado o severo, como puede suceder en algún accidente de tránsito importante, que incluso tenga alguna fractura de la protección del cerebro, que es el cráneo, que es una caja importante que protege al cerebro de los estímulos y los daños que se puedan ocasionar por el solo hecho de estar en contacto con el medio ambiente. Puede haber un dolor de cabeza por una deshidratación importante. Puede haber un dolor de cabeza por un glaucoma, que es un aumento de la presión en el globo ocular. Puede desencadenar dolor de cabeza el bruxismo, que es el rechinar de los dientes, que generalmente es por la noche, acompañado de dolor temporomandibular, que que es esta parte donde, donde se articula la mandíbula cerca al oído en la base del cráneo. Puede haber entonces eh, un un dolor de cabeza proporcionado por alguna infección, la más común de todas, por la gripa. Muchas veces es el primer síntoma de una gripa antes de aparecer los síntomas eh, nasales de congestión y lo que nosotros llamamos eh, comúnmente el, el aumento de moco en la nariz. Antes de que aparezca muchas veces la tos o el estornudo o el malestar general, muchas veces el primer indicio es justamente el dolor de cabeza. Recuerden eh, los, los números telefónicos y las conexiones para cuando necesiten hacer las preguntas. Eh, ¿Alejandro los quiere recordar, por favor?
2: Claro que sí, doctor. Con el saludo para usted y para toda la audiencia. Las líneas telefónicas a las cuales usted puede comunicarse para hacerle las respectivas preguntas al doctor Manrique acerca de las cefaleas, que es el tema que estamos tratando hoy. Son el 340-5256 y el 340-5213. Y recuerden que nuestra línea de WhatsApp ha cambiado. La línea de WhatsApp, como lo venimos informando desde el miércoles pasado, ha cambiado y es el 301-619-3392. Repito, 301-619-3392 es la línea de WhatsApp para que usted nos envíe sus mensajes vía texto o vía audio para tratar eh, con el doctor Manrique las preguntas que ustedes tengan acerca de la temática que se está exponiendo hoy que es la cefaleas, doctor. Y tenemos nuestra primera llamada por la línea 340-5213. ¿Qué le parece si la atendemos?
1: Eh, Atendémoslo.
2: Claro que sí. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días. Les habla Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, fiel oyente de este programa. Cuéntenos cuál es su inquietud.
3: No, vea, pues el doctor. Muchas gracias por sus brillantes intervenciones y felicitaciones no, una dentro de ese abanico de causas del dolor de cabeza que ya nombró y que dijo que esta asociación pues agrupa como a doscientas o más de las causales del dolor de cabeza no estarán vinculados el clima el, es decir, hay personas que en un clima frío les da mucho dolor de cabeza cuando antes no lo tenían o visitan un clima cálido y se les desencadena un dolor de cabeza. Podrían estar incluidas ahí o no. La otra es, estos dolores de cabeza, por ejemplo, generados por las migrañas, hay un caso curioso por, por lo que he leído, no sé era cierto o no. Estas personas pueden pasar por un diagnóstico, por un examen, como decir una ayuda diagnóstica, digamos un escanograma, un encefalograma o algo por el estilo, y el aparato no registra ninguna anomalía desde en el cerebro. Es decir, como que no se dejan agarrar, no se dejan captar, no sé qué es lo que pasa. Muchas gracias.
1: Muy bien, don Guillermo, muchísimas gracias por hacer presencia en nuestro programa. Vamos a proceder a darle eh, las respuestas a las dos inquietudes que usted tiene. La primera, sí, muy cierto. dentro de esas 200 o más causas de dolor de cabeza aparece el clima. No es para todo el mundo, no es todas las veces, pero se presenta sobre todo en, los, en las grandes alturas cuando uno no está acostumbrado. Por ejemplo, cuando uno sube a los páramos o a los nevados, como hay una eh, concentración más baja de oxígeno, entonces, eh, esta falta de oxigenación en el cerebro, una de las primeras manifestaciones antes de lo que nosotros llamamos el soroche o el mareo, es justamente el dolor de cabeza. De paso, les recuerdo que el dolor, independientemente de donde se encuentre, en última instancia, es por una disminución del aporte de oxígeno a nivel celular, y más que a nivel celular, a nivel de una de un pequeño organelo de la célula que está en el interior de la célula que es la mitocondria. Cuando falta oxígeno en la mitocondria, en este organelito muy pequeño, más pequeño que la célula madre, se presenta el dolor de cabeza. Con esto quiero decirles que para todo dolor de cabeza, si uno tuviera la oportunidad de mejorar la oxigenación del organismo, esto sería de hecho una herramienta muy útil en el manejo del dolor de cabeza. De hecho, muchas veces en los pacientes hospitalizados, sobre todo en las cefaleas, a veces hacemos un aporte de oxígeno para que mejore la oxigenación y mejore el dolor. En cuanto a la migraña y los exámenes, eh, por ejemplo, el el que pone ahí Don Guillermo, el electroencefalograma, recuerde que si en el electroencefalograma no hay un daño en, en la... ¿Cómo les explico? Un daño en, en los cambios que se van presentando minuto a minuto, segundo a segundo, en la despolarización del cerebro. Es decir, lo que nosotros registramos en el defrancefalograma es la actividad eléctrica del cerebro por regiones. Si no hay un cambio en esta actividad, nosotros no podemos detectar absolutamente nada en el cerebro por este examen. Al contrario, en otros exámenes, por ejemplo, una escanografía, una resonancia magnética, si no hay un cambio orgánico, un cambio anatómico, por ejemplo, un daño en un vaso sanguíneo, por ejemplo, una colección de de puso una infección, por ejemplo, un, un tumor de cualquier tamaño, no vamos a detectar nada en ese examen y todo se va a reportar como normal. Por eso es muy importante para la medicina hacer una muy buena historia clínica porque con una muy buena historia clínica no solamente para las enfermedades, sino para cualquier asunto de, de daño fisiológico o anatómico nosotros con la historia clínica podemos hacer el primer diagnóstico y los exámenes solamente son para apoyar el diagnóstico que nosotros tengamos. Con esto le quiero recordar a don Guillermo que estas son las respuestas a sus dos inquietudes en este momento. Espero que haya sido de su completa satisfacción. Si hay otra pregunta, eh, la atendemos y si no, continuamos con, con el programa.
2: Claro Entonces, que sí, doctor. Tenemos más preguntas. Exacto. Les recuerdo a los oyentes, la línea es 340-5256, está libre, 340-5213. Ya tenemos oyente en esa línea, ya la vamos a atender. Y la línea de WhatsApp, para que ustedes también interactúen con nosotros y se comuniquen a través del WhatsApp, que es la línea eh, 301-619-3392. 301-619-3392. 301-619-3392. Saludamos a la oyente que tenemos en la línea 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Es con Amparo Restrepo.
2: Doña Amparo, adelante con su inquietud.
4: Buenos días, gracias. El doctor, una pregunta. Tengo dos pues, n- dudas. A mi esposo jamás, jamás le ha dolido la cabeza. Ha tenido. Eh, toma tra- tomaba trago, eh, 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 el, el, tuvo un accidente, le uh, nací, se abrió, bueno, lo que quiera, le han dado preinfarto, y, todo, y jamás le duele la cabeza. A mí me mantiene eso pues, intrigado. En cambio, a mí, desde que estoy joven, Sufrí un accidente en un carro, a raíz de ese accidente me quedó un dolor de cabeza, me han hecho todo lo que usted quiera y tengo que tomarme casi una caja de acetaminofén mensual, los dolores de cabeza me cogen el cuello, la espalda, me deja, no mejor dicho doctor, es una cosa rara. Muchas gracias, lo felicito por el programa, la emisora muy agradable en todos los programas. y, la, y los
1: Yo, no cuelga no que le quiero hacer un par de preguntas. Sí. ¿Sí? Eh, A usted después del accidente eh, le hicieron algunos exámenes de cráneo, por ejemplo una resonancia, por ejemplo un TAC, por ejemplo una radiografía simple. Pues, yo, no, o sea,
4: yo estaba muy niña, muy joven. Me atendieron en, el, en San Vicente muy bien. A mí me metieron... No, después, de, unas...
1: después de esa época, hasta ahora...
4: Sí, man, hasta ahora, yo, examen? No sé cómo bueno. se llaman los exámenes, pero pues lo meten a uno como en una cava.
1: Sí, y esa puede ser una resonancia ¿Y que le han encontrado algo en los exámenes? Nunca,
4: nunca. Nunca me encuentran nada y me tomaban unas pastillas, puedo decir el nombre. Sí, sí. y era dopante, sí. y eso era, estaba formando discadicción, es que me lo quitaron. Pero de por vida estoy tomando, ya, ya me tomo hasta dos hace, también no fue en el día. Y a cualquier hora, en cualquier momento, si estoy, de, me concentro en algo, me agacho mucho rato, me da el dolor de cabeza. Mejor dicho, no no le he encontrado el motivo ni la razón, pero tengo ese dolor de cabeza hace más de 20 años. Eso es lo que a mí me. Y yo no tomo trago, no fumo nada. En cambio, el esposo mío fumaba y tomaba trago y jamás.
1: Me amparo. Bueno, eh, voy a a tratar de darle una respuesta a su inquietud.
4: Primero lo de su
1: esposo, pues eh, su esposo es como muchas otras personas en el mundo que no les duele la cabeza. Pero nunca. eso no quiere decir que en cualquier momento no les vaya a doler, pero puede nunca Porque oler. si le
4: duele, es yo no por tiene que no nada que ver con lo suyo.
1: Perdón, perdón, no tiene nada que ver con lo suyo, doña Pamparo. Eh, ya puede colgar, tranquilo. Bueno, gracias. Sí, sí con todo gusto. Eh, y lo segundo, en el caso suyo, es que hay personas que pueden tener lesiones leves o moderadas en el cerebro. Y pueden quedar cicatrices en el cerebro, como queda una cicatriz cuando uno tiene una herida en la piel o cuando uno tiene una fractura. Se dice que las cicatrices pueden eh, producir dolor de por vida. En el cerebro ocurre lo mismo. Lo otro que puede ocurrir en el cerebro es que pueden quedar algunas áreas que por los eh, accidentes o por los golpes pueden quedar unas áreas muertas, lo que nosotros llamamos infarto o isquemia cerebral. Y esos infartos o isquemia cerebral pueden producir dolor de por vida. Y lo otro, para ajustar la, la respuesta de Doña Amparo, es que independientemente de que uno tenga un accidente en la vida, de que uno tenga una razón por para tener una cefalea, un dolor de cabeza, cualquier ser humano tiene derecho a tener una cefalea tensional, es decir, por una causa de tipo meramente emocional o psicológica. Eso puede ser eh, la conclusión de todas estas situaciones especiales, la causa o las causas de la cefalea de doña Amparo y desafortunadamente pues está siendo tratada pues de por vida por lo que veo, pero eso no quiere decir que no tenga algún otro tipo de tratamiento en el transcurso de la de, de esta charla podemos ver algunas otras medidas que le puede servir a eso eh, Si hay más preguntas, las contestamos o, si, o podemos seguir adelante para que avancemos otro poco en, en las eh, cefaleas y pueda dar eh, matiz o causa para otro tipo de preguntas. Claro que sí tenemos
2: pregunta doctor, a través del 340-5256, la 340-523 está libre y recuerden nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. Atendemos al oyente que tenemos en la 340-5213. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Por buenos la 56. Doña Gladys Torres. Doña Gladys, adelante con su inquietud.
5: Eh, primero que todo, muchas gracias al doctor por todas esas enseñanzas que nos da. Eh, es que quiero comentar, yo hace unos años para acá, pues unos 10 años para acá, cada vez que me expongo al sol o simplemente si está haciendo muchísimo calor, a mí me da un dolor de cabeza muy fuerte. Entonces lo, eh, lo curioso es que a veces uso, pues algo llevo sombrilla o uso gorra. Cuando yo uso gorra y me, y me tengo mucho calor, generalmente siento como si tuviera un torniquete en la cabeza que me acelera mucho, mucho el dolor. He notado que si yo me, me retiro pues como la gorra, se me disminuye el dolor, me mejora un poquito, pero obvio que no se me quita. Pero tengo esa curiosidad porque básicamente casi que no puedo usar una gorra y no sé a qué se debe eso. Muchas gracias por, por lo que me pueda decir.
1: Con mucho gusto, doña Gladys. Eh, por, por lo que yo estoy viendo, vamos a recibir preguntas de las 200 causas que existen o más de dolor de cabeza. Bueno, eh, hay un tipo de dolor de cabeza que se denomina como de tornillo, o parecido a la expresión que habla doña Gladys, que es el torniquete. En estos pacientes hay una sensibilidad especial en la piel. Son pacientes que no se pueden tocar la piel porque el solo hecho de tener el roce les duele. Y esto es válido para otro tipo de dolores en otras partes del cuerpo, pero como estamos hablando de cefalea, estamos hablando de todo lo que ocurre en la cabeza. Y si encima de eso usted pone una balaca o coloca eh, algo que le apriete, inclusive cuando se amarran el cabello en sí mismo, esto puede desencadenar. Y si la gorra queda muy ajustada, puede aumentar el dolor de cabeza. Pero hay un tipo de dolor de cabeza que justamente se describe parecido a lo que habla doña Gladys. Es el dolor de torniquete. Y muchas veces este dolor no es desencadenado. Como una migraña propiamente dicha, sino como una cefalea muchísimas veces de tipo tensional. Voy a aprovechar la pregunta de Doña Gladys para adelantar un poco en los conceptos de cefalea tensional. La cefalea tensional ocurre más en toda la cabeza. Cuando duele la cabeza entera, atrás, adelante, en los lados, a veces en el cuello, uno se orienta como médico a que esta cefalea es tensional y uno se enruta a hacer el interrogatorio por la parte tensional del paciente. A veces uno se equivoca, a veces uno se equivoca, pero uno encuentra la equivocación justamente cuando está haciendo el interrogatorio al paciente y se tiene que devolver en las preguntas e irse por otro tipo de causa. Pero eh, eh, eso para que lo tengan en cuenta para que distingan así a grosso modo que cuando la cabeza duele integralmente eh, en un paciente que aparentemente no tiene ninguna causa externa, ni está guayabado ni se ha golpeado, ni tiene una gripa, ni tiene una infección urinaria, porque de paso les digo que casi todas las infecciones pueden producir algún grado de dolor de cabeza. Si no está pasando nada de eso, vayan pensando que una causa muy importante puede ser la parte emocional o tensional del paciente. Agrego que en estas pacientes muy frecuentemente hay dolor de cuello, de nuca. Muchos pacientes en su argot popular, cuando llegan a, a decirle a uno eh, o a mencionarle su dolor de cabeza, lo que le dicen, dolor, doctor, me está doliendo el cerebro. Realmente el cerebro no está en el cuello. Dicen el cerebro y señalan el cuello. El cuello no. El cerebro Solito, solito, si no está comprometido con los órganos que ahora dijimos que pueden producir dolor, eh, el cerebro como tal no duele, no duele, lo que es la masa encefálica en sí solita no no produce dolor, produce dolor la la meninge que es la capa que recubre el cerebro, los vasos sanguíneos, los ligamentos, los músculos y, y la piel. En su forma externa del cráneo. Eh, si hay alguna otra pregunta, la contestamos de una vez. Espero eh, haberle contestado a doña Gladys adecuadamente.
2: Sí, doctor, tenemos una pregunta vía WhatsApp y luego esta yo creo que podemos continuar con la exposición. Mientras los oyentes okay. se comunican a las líneas 340-5256, 340 13 y la línea de WhatsApp 301-619-3392. Escuchas esta pregunta tan concreta, doctor. Me duele demasiado la cabeza para leer. ¿Es problema de la cabeza o de los ojos?
1: Sí, muy muy importante la pregunta. Y la respuesta es no sé. ¿Por qué digo que no sé? Porque es muy frecuente eh, que cuando forzamos la la visión, los músculos que están cerca al ojo y las comunicaciones y los ligamentos que recubren el globo ocular hacia adentro, lo que no podemos ver, que yo les había dicho en alguna oportunidad que el ojo se considera como un órgano cerebral, como un órgano del sistema nervioso. Y esto puede desencadenar, por la tensión de los músculos, puede desencadenar un dolor de cabeza. Eh, y al contrario, pues también puede ocurrir. Usted eh, puede estar leyendo tranquilamente y sin que la causa del dolor sea la lectura o la fijación en el libro o en la pantalla, en fin se puede desencadenar un dolor de cabeza primario, cuando digo primario es que el origen del dolor está directamente en la cabeza esa es la razón por la cual yo le dije al principio al oyente que no sabría responderle a ciencia cierta porque el dolor de cabeza puede ser en las dos vías del ojo hacia el cráneo o del cráneo
2: hacia el ojo. Ahí está, esperamos que le haya quedado aclarada la inquietud a eh, él o la oyente, pues porque no se nos identifica. Y bueno, doctor, mientras los oyentes se comunican, les recuerdo las líneas 340-5256, 340-5213, y la línea de WhatsApp 301-619-3392. Continuemos con la exposición, entonces.
1: Habíamos hablado ahora, entonces, eh, estamos haciendo la eh, el recorderis o la numeración de todas las patologías que pueden producir una cefalea secundaria en la cefalea secundaria también hay otras que pueden presentarse como los ataques de pánico, que son muy frecuentes en la población, o lo que ya habíamos dicho ahora como el infarto cerebral hay otro tipo de dolor de cabeza oígase bien que se llama de dolor de cabeza eh, de rebote se llama rebote porque eh, ocurre cuando hay un exceso de medicación para el dolor de cabeza. Y si en algún momento se suspende alguno bruscamente, puede producir el dolor de cabeza. O al contrario, cuando ya tiene muchos más, dolor, muchos más medicamentos para el dolor de cabeza, se puede presentar el dolor de cabeza y la solución es ir disminuyendo lentamente los medicamentos que tiene. Esta patología... No, la, no es muy frecuente en las historias clínicas, pero si uno las busca en los pacientes, las encuentra con, con alguna frecuencia. Es muy importante. Entonces, habíamos dicho que las cefaleas pueden de ser de varios tipos. Y habíamos mencionado las cefaleas tensionales, habíamos mencionado las cefaleas eh, y por migrañas, que son tal vez los dos tipos de cefaleas más comunes. Hay otras que si de pronto nos da el tiempo nos referimos a ellas, que son las cefaleas en racimos y las cefaleas por causa de alguna condición a nivel de, de la cara o cráneo faciales que llamamos. Eh, hay algunas neuralgias como la neuralgia del trigémino, que el trigémino es un, un nervio que sale del cráneo, se denomina también el séptimo par y que es el que se encarga de la sensibilidad de, y de algunos movimientos de pronto de la cara. Entonces, vamos a referirnos por ahora a los dos más importantes o los de más frecuencia que son las cefaleas tensionales y las cefaleas desencadenadas por las migrañas. Entonces, habíamos dicho que todas las cefaleas más frecuentes son las tensionales. Entonces, cada que tengamos un dolor de cabeza no pensemos que algo muy grave está pasando. Puede que sí, pero pensemos primero en las cosas más leves. Habíamos dicho ahora que una de las formas de presentarse la cefalea tensional es como una banda apretada alrededor de la cabeza, con la pregunta que hizo nuestra oyente ahora. Se puede presentar un dolor constante, sordo, bilateral, es decir, a cada lado de la cabeza, que va y viene. Se puede disminuir, se puede quitar, puede rotar, ser más intenso al lado derecho, después ser más intenso al lado izquierdo o puede ir hacia el cuello y del cuello volver a la cabeza. Esas son más o menos las características más importantes de la cefalea tensional. ¿sí? Pueden ser o episódicas es decir, que en el corto tiempo se presentan con alguna frecuencia o pueden ser de carácter crónico que pueden durar unos minutos, unas horas, unos días y a veces se puede presentar varios días hasta una semana y incluso puede llegar a volverse crónico como en el caso de nuestra gente que nos hablaba después de, de un accidente que tuvo bueno eh, las, las cuando son crónicas pueden durar hasta 15 días en cada episodio y puede llegar hasta el mes inclusive pueden incluso ser permanentes hasta por tres meses ¿sí? las que son de tres meses en adelante es mejor buscar alguna causa que se puede, eh, puede in, involucrar a otra razón de la cefalea. Puede estar empezando alguna tumoración, puede estar empezando algún daño en un vaso sanguíneo y eso solamente se puede ver con algunos espe- exámenes especializados como el TAC o la resonancia. Eh, eso en cuanto a las cefaleas de tipo tensional. En las cefaleas de tipo migrañas, eh, hay algunas pequeñas diferencias. Realmente a veces no son unas diferencias demasiado notorias, pero que en un paciente que tenga bastante atención en su dolor de cabeza lo puede detectar fácilmente. La me- las migrañas pueden ser una cefalea eh, menor, latente, puede ser palpitante, a veces se siente como si si le estuvieran golpeando la cabeza con un martillo, ¿sí? eh, generalmente en una sola zona. Esto sí es muy importante tenerlo en cuenta. Puede acompañarse de algún otro síntoma, como la visión borrosa, como los mareos, la náusea o algo que nosotros llamamos aura. El aura puede estar acompañado de los síntomas que acabamos de mencionar, y puede haber algunas alteraciones sensitivas en alguna parte de la cara o del cuero cabelludo. Es la segunda cefalea más frecuente que se presenta y las, una de las causas más frecuentes después de la tensional de eh, consulta por dolor a nivel de los centros de urgencia. Eh, tiene un gran impacto en las incapacidades eh, médicas en cuanto a la parte laboral o en la parte de educación, es una de las causas por las cuales más se pierde dinero en la economía a nivel del mundo. Por eso, además, aparte del sufrimiento, es muy importante que tengamos un buen patrón de manejo de las migrañas, porque por un solo día que nosotros disminuyamos la duración de la migraña, es un día menos de incapacidad y un día de mejora de economía de una sociedad, de un país o del mundo entero. Eh, puede ocurrir por horas solamente y presentarse durante el día unas dos o tres horas y el paciente poder seguir en su actividad normal, pero puede prorrogarse en el tiempo en estas mismas dos o tres horas. A veces consiguen con la misma hora, a veces no tiene nada que ver con el reloj. Estas migrañas también tienen desencadenantes. Eh, voy a adelantarme de una vez y los desencadenantes de la migraña pueden ser el clima, pueden ser eh, el exceso de luz, no solamente a nivel externo, por eso muchas personas utilizan las gafas protectoras, pueden ser por el exceso de luz en un ambiente cerrado, como en la misma habitación, puede desencadenarse. Por un tipo de ropa, las sedas, por ejemplo, los nylons, en algunas personas pueden desencadenar dolor de cabeza. Algunos perfumes, algunos olores, algunos perfumes pueden desencadenar dolores de cabeza tipo migrañoso en algunas personas. Los colores, a veces los colores fuertes también pueden desencadenar eh, migrañas en algún otro tipo de pacientes algunas plantas, algunas comidas algunas alergias pueden producir dolor de cabeza tipo migrañoso eh, muy importante esto que voy a decir algunos elementos eléctricos o electrónicos en las habitaciones de los pacientes pueden desencadenar dolor de cabeza los televisores los radios los equipos de sonido en general, los teléfonos celulares, todas las pantallas de, de computador. Si se tienen cerca a la cabecera de las personas, esto solo pueden producir un ruido eléctrico que a veces es imperceptible y ese ruido eléctrico puede desencadenar la cefalea. Y puede desencadenar en la misma habitación la posición de la cama. Recordemos que nosotros tenemos... Eh, un magnetismo que está controlado por el magnetismo de la Tierra. Y recuerde que hay un norte, cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver una brújula, ven que la manecilla de la brújula siempre está apuntando hacia el norte. Y es porque hay un centro gravitacional en la Tierra. Y si nosotros no alineamos nuestra cama hacia el norte, nosotros podemos, podemos, no estoy diciendo que en todas las personas, podemos agregar una causa adicional a las cefaleas y en especial a las migrañas. El mal dormir, mire que no me he salido del cuarto, el mal dormir, una mala posición, la sal al que se presentan algunos pacientes roncadores, puede entretener CO2 y el paciente se levanta con dolor de cabeza o con migraña. Los zapatos, cuando no hacen una buena conexión a tierra, recuerde que nosotros somos un polo a tierra, somos como una antena. La carga de energía que recibimos del medio la debemos devolver a la tierra. Y si el zapato no es lo adecuado, nosotros podemos tener una sobrecarga de energía y eso también puede producir en algunos pacientes el dolor de cabeza. Por eso muchos... Muchos médicos, eh, sobre todo no tradicionales, les recomiendan a la gente que caminen descalzos en la casa y eso tiene una razón de ser. Que cu- cuando estén en el campo también aprovechen y caminen descalzos porque nosotros, como lo dije anteriormente, somos un polo a tierra y debemos descargar toda la energía que acumulamos en nuestro cuerpo. Eh, quería retenerme en esto porque... Esto generalmente no lo encuentra uno en los textos y tampoco se lo enseñan a uno en la escuela de medicina, pero eh, definitivamente tiene una importancia mayúscula y que debemos, tener. debemos tenerlo en cuenta en algunos casos. En pacientes que sufren de cefaleas crónicas hay que tener en cuenta todo esto porque cualquiera de estos puede ser un disparador. En los disparadores quiero terminar con las joyas. Las joyas, cualquier tipo de joya, en cualquier paciente puede desencadenar una migraña. Entonces muchas veces cuando me llega el paciente la migraña, le hago quitar absolutamente todo el metal que tenga. A veces le quito los cinturones, porque a veces el solo apretar la cintura, el solo apretar con el sostén eh, en las mujeres, esto solo puede llegar a desencadenar una migraña. Y por eso tenemos tantos pacientes de migraña crónica, porque muchas veces ni los pacientes ni nosotros los médicos somos capaces de detectar los disparadores del dolor. Entonces, eh, quiero terminar este pedazo o este segmento hablando de los disparadores, porque eh, tenemos entonces algunos otros comentarios que podemos hacer en cuanto al manejo de las cefaleas como tal. Eh, dije que iba a hablar de pronto de las cefaleas en racimos eh, voy a ser muy breve con esto porque no es muy frecuente pero definitivamente es una cefalea del tipo eh, bastante eh, fuerte muy intenso se considera como cefalea grave y es tal vez eh, una de la primera causa de las cefaleas que hace acudir a urgencias a los pacientes afortunadamente como les digo no es muy frecuente puede presentarse por episodios, pueden presentarse entre uno y ocho episodios al día, puede ser durante una semana, a veces puede llegar a, a presentarse en meses enteros y a veces por años. También puede desaparecer eh, por meses y por años y el paciente pensar que ya se curó con tal o cual tratamiento que le formuló el médico o el farmacéutico o algún remedio casero que él hizo que le recomendaron y no, simplemente ha desaparecido porque ese es el comportamiento de la cefalea, pero en cualquier momento puede volver a aparecer. Generalmente también aparece en una sola zona, como las, las migrañas como tal. Eh, generalmente, como les digo, es agudo, en pocos minutos se vuelve intenso, no es gradual como en la migraña común y corriente. Puede aparecer también otros síntomas, eh, como el enrojecimiento de la zona donde está el dolor, puede haber una inflamación, puede haber una caída del párpado, inclusive en la zona del, del dolor de, de cabeza, puede haber una obstrucción nasal o, o inclusive una moqueadera por una de las dos ventanas nasales. Esas son como eh, las características de las cefaleas en racimos, que en un tratamiento algo diferente que las migrañas y que las cefaleas tensionales. Eh, quiero hacer una pausa ahí por si hay algunas otras preguntas.
2: Claro eh, que sí, no sé, doctor.
1: No si sé hay alguna en, en, en fila y las podemos resolver de una vez.
2: Sí, señor, tenemos una pregunta vía WhatsApp que nos hace la señora Consuelo Restrepo. Escuchemos.
6: Doctor Manrique, muy buenos días. Gracias por toda esta colaboración que usted nos da a todas las personas que necesitamos de su conocimiento. Doctor, bueno. n- le hago dos preguntas. Una es: ¿qué diferencia hay entre cefalea y migraña? Yo en este momento tengo 58 años y supuestamente estoy diagnosticada con migraña. El médico me dice que cuando yo tenga ese dolor, consuma naproceno. Pues mi dolor de cabeza casi siempre es constante. Entonces mi pregunta es, yo tengo que estar tomando siempre naproceno. supuestamente que esta droga es como tan fuerte, eh, yo no puedo tomar una pastilla que me sea más suave como, eh, por ejemplo, doles o acetaminofén. Muchas gracias, doctor. Y también a a la Universidad de Medellín que nos permite que usted esté ahí para que nos ayude. Muchas gracias.
1: Le agradezco mucho, doña Consuelo, su pregunta, porque esta pregunta es muy genérica. Yo sé que muchos de los oyentes estaban esperando una, una pregunta como esta. Eh, no hay diferencia entre una cefalea y una migraña. La cefalea es cualquier dolor de cabeza en cualquier región de la cabeza, a cualquier hora del día, en cualquier época del año. Es decir, todo lo que duele la cabeza es una cefalea. La migraña es un tipo de cefalea específico, periódica, de una sola zona y que tiene un disparador o unos disparadores eh, comunes que muchos pacientes cuando uno les hace interrogatorio ellos le dicen a uno doctor a mí me da esta migraña o esta cefalea o este dolor de cabeza cada que me dan ir el periodo en el caso de las mujeres en el caso eh, general eh, como ahora hablé de algunos disparadores cuando utilizo ciertas comidas cuando consumo alcohol así sea en, en dosis muy bajas después de que me fumo un cigarrillo después de que tengo tengo al frente un estímulo específico. Eh, Las cefaleas tensionales, que son las más frecuentes que dijimos ahora, pueden convertirse en migrañas cuando eh, la tensión se dispara por algún disgusto, por el mismo periodo en el caso de las mujeres. Entonces uno puede rotar de una cefalea simple a una migraña o a una migraña en racimos, entonces para resumirle doña Consuelo una cefalea es el nombre genérico de cualquier dolor de cabeza, ya la migraña es más específico, por lo que usted me está diciendo, yo no soy capaz de diferenciar si lo suyo es una cefalea tensional una cefalea común o es una migraña, la verdad no lo sé pero para la segunda pregunta que está haciendo, que es del anti- antiinflamatorio y naproxeno, en cualquier caso ya sea una migraña o una cefalea le puede servir medicamentos eh, menos invasivos como el mismo ejemplo que usted está poniendo, el acetaminofén o dobles como se puede llamar de otra marca y se puede consumir dos tabletas de 500 miligramos cada ocho horas por no más de cinco días seguidos. Si se hace eventualmente se puede utilizar por más tiempo, pero seguidos ni el naproxeno, ningún antiinflamatorio, ni el acetaminofén se puede consumir por más de cinco días seguidos porque puede tener problemas en la acetaminofén en la parte del hígado y los antiinflamatorios como el naproxeno o el diclofenaco eh, pueden tener problemas de tipo renal daños renales o pueden producir hemorragias a nivel gastrointestinal por poner algunos ejemplos de complicaciones Le, Doña Consuelo a mí me gustaría que usted volviera al médico y que tratara de que el médico se concentrara en algún diagnóstico propio, propio suyo no importa si es una cefalea tensional no importa si es una migraña porque esto puede ayudar un poco en el, en el tratamiento y a usted también le recomiendo que se fije qué causa su dolor qué situaciones especiales le desencadenan el dolor porque esto le puede ayudar al médico para, para el manejo las migrañas eh, cuando están bien diagnosticadas, a veces nos ayudamos de otro tipo de medicamentos diferentes a los antiinflamatorios, como dice Doña Consuelo, y diferente al acetaminofén, que bienvenido muchas veces, es un ayudante muy bueno, se puede combinar con casi todos los otros medicamentos y nos ayuda muchísimo para el manejo de las cefaleas en general. Le recordamos a los
2: oyentes, las líneas telefónicas 340-5213, 340-5256 y la línea de WhatsApp 301-619-3392. Doctor, escúchese esta pregunta que nos hacen vía WhatsApp. Dice así, doctor, al parecer tengo problemas cardíacos. Esto eh, desencadena dolores de cabeza y también, por favor, si me pueden informar, Si un cateterismo cardíaco es un examen o una operación y qué tan riesgoso es. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto. Empecemos por la primera. Los problemas cardíacos. Hay que ser muy específicos porque no todos los problemas cardíacos. Los problemas cardíacos que tienen que ver con un aumento de la presión arterial, la presión sola, sola, sola puede producir dolor de cabeza. Es más, muchos pacientes saben que la presión se les está aumentando cuando están sintiendo dolor de cabeza. Entonces la respuesta para el oyente es sí. Muchos problemas cardíacos pueden producir dolor de cabeza o cefalea, o como la quieran llamar. El cateterismo se considera un examen, pero a veces se considera un acto quirúrgico cuando se deja en ese examen un estén. Un estén es como una especie de canalizador de vaso sanguíneo, como un túnelcito que se hace para abrir el vaso sanguíneo y hace que la circulación mejore, porque los principales daños en la circulación que obstruyen la circulación como tal son las obstrucciones o las estrecheces de los vasos. El cateterismo le puede proporcionar al, al médico una posibilidad de, producir, de meterle un canal de ahí para mejorar la circulación. Esa es la respuesta para el oyente, que no supimos quién es, pero muchas gracias por por la llamada, porque esto aclara a muchos oyentes situaciones similares. Tenemos
2: más preguntas. La señora Diana nos dice aquí a través de WhatsApp. Doctor, ¿tiene que ver la vacuna del COVID con el dolor de cabeza? Desde que me vacunaron, vengo con dolor muy, muy, muy fuerte. Eh, La señora Diana nos escribe. Eh,
1: Empecé... Diciendo en el programa un aforismo de mi propia inspiración, que la cabeza duele por dos razones, por todo y por nada. Con eso le resumo a doña Diana. Eh, una vacuna en general puede producir varios síntomas, no solamente el dolor y la inflamación en el punto de, de la colocación de la vacuna, Sino que puede producir mareos, puede producir aumentos de la presión sanguínea, puede producir al contrario caída de la presión sanguínea, puede producir desmayos, ¿sí? puede producir una disminución de, del azúcar y facilito, facilito puede producir un dolor de cabeza. Pero si el dolor de cabeza de doña Diana se va volviendo crónico, sí vale la pena consultar porque puede estar asociada a otra causa y simplemente coincidió con la, con la vacuna. Entonces, yo creo, doña Diana, que si ya lleva varios días y si es intenso y si necesita medicación, vale la pena que consulte para que le hagan otro tipo de diagnóstico, porque puede, uno tiene derecho a tener cualquier cosa en la cabeza cuando a uno le duele la cabeza, cuando uno tiene una cefalea. Adelante.
2: Doctor, y yo creo que la última pregunta ya por el por el, por la emisión de hoy, nos pregunta la señora Astrid González, desde San Cristóbal, nos pregunta: ¿hay alimentos que puedan producir dolor de cabeza? He detectado que a veces el tomate, la lechuga y el chocolate me producen dolor de cabeza. Muchísimas gracias.
1: Sí, vuelvo al aforismo, por todo y por nada. Y había mencionado ya algunos de los alimentos. En especial, en especial, ya que lo menciona Doña Astrid, los chocolates personas que no pueden tomar chocolates. El café. El café es paradójico. Nosotros utilizamos la cafeína, que es uno de los componentes del café, eh, en algunos pacientes, para mejorar el dolor de cabeza. Pero al contrario, hay pacientes que se toman un café y se quieren estallar sus cabezas. Eh, Estos dos alimentos tal vez son los dos más importantes. En tercera línea tenemos los aliños. Los aliños en general, en muchos pacientes pueden desencadenar cefalea. Y en general, cualquier alimento, hasta la leche, hasta los bananos, pueden producir dolor de cabeza en muchos pacientes. No estoy queriendo decir con esto que dejen de alimentarse, no. Simplemente, como doña Astrid, que es una observadora, sabe que alimentos le producen dolor de cabeza y la invitación es a que no los consuma o los consuma de una forma liviana, en baja cantidad. Eh, como le digo, el, lo que me produce dolor de cabeza a mí no es lo mismo que le puede producir dolor de cabeza a mi vecino o a mi familiar o a mi paciente. Entonces, tengamos mucho cuidado de no generalizar. Cada persona tiene sus propios disparadores y no son los mismos en todos los pacientes. Espero entonces haber contribuido en algo en las expectativas de los dolores de cabeza. Sí, no sé si quedaron algunas preguntas en el tintero, porque el, el tema es bastante amplio, todavía hay muchas cosas que se pueden hablar, todavía hay muchos pacientes que pueden tener inquietudes y podríamos hacer un segundo programa la semana entrante. Pues no, doctor, entonces, por
2: el momento no tenemos más inquietudes de nuestros oyentes.
1: Bueno, entonces dejemos aquí, y más bien en otra oportunidad, que toquemos algunos otros temas que tangencialmente podamos volver a revivir las cefaleas lo volvemos a lo volvemos a tocar. Pero entonces hagamos otro programa diferente la otra semana. Eh, Alejandro, ahora te voy a decir cuál es el tema para lo que empiece a anunciarle a nuestros oyentes. Claro que sí, doctor, y muchos oyentes también
2: nos manifiestan la inquietud de que se traten algunos temas y bienvenidas sean sus sugerencias. Por ejemplo, hoy recibí una llamada de una muy fiel oyente que nos decía que si en algún momento podríamos tratar el tema del EPOC y diversas enfermedades pulmonares.
1: Eh, Bueno, eh, ya habíamos tratado algunas enfermedades pulmonares antes, pero volvemos a, a tocarlas, no hay ningún problema, sobre todo por el EPOC, y voy a, hacer énfasis, voy a hacer énfasis en ese programa de la manera de prevenir las enfermedades pulmonares porque desafortunadamente el pulmón es un blanco de enfermedades que muchas veces no tienen retroceso entonces muy muy importante en estos pacientes poder hacer alguna profilaxis y evitar algunas enfermedades pulmonares con todo el gusto a esta persona que propone el EPOG y enfermedades pulmonares lo vamos a complacer la semana entrante, que tengan un buen día, los que no se han vacunado, vacúnense eh, muchas gracias Alejandro por ser nuestro puente y por ser de maravillas en esta parte del programa en prestarnos toda la tecnología que la universidad bien tiene cada semana, un buen día y que lo pasen muy bien
0: Terminamos La Salud en tu Hogar, el programa para conocer los mitos y las realidades acerca de cada enfermedad en particular. La Salud en tu Hogar, una producción de frecuencia 1940 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Con la dirección y presentación del doctor Héctor Manrique.